0: Claudio. Corona kent veel verschillende symptomen. Longklachten, kortademigheid, koorts, verlies van reuk en smaak, droge hoest. Zelfs een ontstoken hartspier behoort tot de mogelijke complicaties. Een bijna geheel onbesproken symptoom, hoewel een van de meest hardnekkige, is het opzwellen van het adviesorgaan. Het adviesorgaan is een orgaan dat uitsluitend is gevonden bij Homo sapiens. Het zet alle inkomende informatie om in een soort opdringerige ontlasting in de vorm van woorden, die het lichaam via de mond of typende vingers weer verlaat en zo de rest van de wereld er ongevraagd van voorziet. Het orgaan bevindt zich binnen de hersenen, in de temporale kwap. Temporaal, omdat de geproduceerde adviezen elkaar snel kunnen opvolgen... en in totale tegenstrijd kunnen zijn met eerdere adviezen... afkomstig van dezelfde persoon. Een geïnfecteerd adviesorgaan is zeer besmettelijk. Omdat de besmette woorden bij een ontvanger... weer deel uitmaken van die informatie... die de basis vormt van de ontvangers eigen woordontlasting... Zo krijgt men besmetting op besmetting op besmetting op besmetting. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat iemand in een dorp als Boekel... de aandrang kan voelen om iemand als de burgemeester van Amsterdam... van op andermans monstrond gebaseerd advies te voorzien. De zwelling van het adviesorgaan is niet een medisch gevolg van het virus zelf maar een neveneffect van de maatregelen. Vooral het feit dat de horeca langdurig gesloten is geweest... lijkt bij te dragen aan de zwelling. Het café is het walhalla van het verbale diarree... waar het praten van poep het hoogste goed is. De perfecte leefomgeving voor het... weet je wat jij eens... en het ze zouden zus een keer zo moeten doen... De plek waar men al het opgekropte advies kan laten lopen om vervolgens opgelucht en geslonken huiswaarts te gaan. Wetenschappers denken dat het lange sluiten van de horeca tot een patie heeft geleid. En het nu allemaal in overvloed zijn weg naar buiten vindt. Ook buiten de cafés. Daarnaast is het besmettingsgevaar van geïnfecteerd advies in cafés ook vrij laag. Het lichaam heeft namelijk twee beschermingsmechanismen om de infectie te bestrijden en zo de samenleving te ontzien. De eerste is de dubbele tong. Deze zorgt ervoor dat de bevlekking van de geest van de ontvanger wordt geminimaliseerd door de verminderde verstaanbaarheid van de spreker. Het tweede beschermingsmechanisme is het aantasten van het geheugen... Hierdoor blijft het besprokene beperkt tot één avond... en vindt er geen verdere besmetting plaats nadat de roes is uitgeslapen. Ze hopen dat de heropening van de horeca de zwelling spoedig doet slinken. De eerste tekenen zijn veelbelovend. En men denkt dat iedereen in het najaar weer verbaal is uitgescheten. Dan treedt overactiviteit van het adviesorgaan alleen nog maar op... in de weekenden rondom belangrijke voetbalwedstrijden. Die vlam, die vlam, die vlam, die vlam. Die vlam. Oh.
1: Ah, meneer Van Duttersums, komt u binnen?
0: Hallo, dokter.
1: Nee, niet gaan zitten, dat doen we helaas niet meer. Oh? Dan knakt de aorta dubbel en voor u het weet zwelt uw hoofd op als een luchtballon en heeft u twee benen als grassprieten. Oh
0: nee, dat wil ik niet.
1: Nee, dus blijft u maar gewoon even staan. Ja,
0: dat lijkt me beter.
1: Ik kijk even in het systeem. Oké, okay, dokter. Ik zie hier dat u nog steeds aspirines neemt tegen de rugpijn. Ja, af en toe, ja. Ja, daar moet u onmiddellijk mee stoppen. Het is levensgevaarlijk. Oh. Naast dat ze kankerverwekkend zijn, verdunnen aspirines het bloed. dermate dat er eigenlijk een soort mist ontstaat. En daar krijgt u allerlei vage hartklachten van. Oh, nee, dat wil ik niet. Nee, tegen de rugpijn kunt u het beste drie maal per dag even een koprol doen. Verspreid oh. over de dag, oh, bijvoorbeeld ja. voor iedere maaltijd. Oh, ja, ja, dat kan wel. Hoor. Want u eet toch nog wel gevarieerd, hè? Jawel hoor, jawel. Ja, dat dacht ik al te zien, ja. Oh, is dat niet meer goed? Nee, dat kan echt niet meer. Oh? Nee, recent onderzoek wijst uit dat gevarieerd voedsel tot een gevaarlijke gasophoping kan leiden. Waardoor eigenlijk op ieder moment een van uw vitale organen kan exploderen. Ja. Wat heeft u vanochtend gegeten, als ik vragen mag?
0: Uh, yoghurt, geloof ik.
1: Dan adviseer ik u de rest van de week ook yoghurt te eten. Oh nee. Het kan zijn dat u daar wat ongelukkig of zelfs depressief van wordt. Ja. Dus mocht u nou twee op één volgende dagen totaal geen enkele levenslust meer hebben ervaren... Ja. ...dan kunt u voor de afwisseling best een bakje vla eten hoor. Ja hoor.
0: Oh, dat is dan wel fijn, ja.
1: Goed. Uh, verder hoop ik dat u de medicijnen die ik u vorige week heb voorgeschreven niet heeft ingenomen. Oh. Deze blijken erg slecht te reageren op temperatuurwisselingen, waardoor het kan zijn dat wanneer u onder een te hete douche gaat staan, uw rug openspat als een worstje in de pan. Oh. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Ja, dat
0: wil ik niet nee.
1: Daarnaast adviseer ik u aankomende weken zo onregelmatig mogelijk te slapen. Okay. En dan komt u volgende week gewoon even terug. Ja. Oké. Okay?
0: Ja, okay. Ja. Ah, Oké, okay. okay. ja hoor. Dag, Dag hoor. Dag, dokter. Dag, meneer van de Tsums. We laten ons veelvuldig adviseren, gevraagd of ongevraagd. Dringend of zelfs bindend. De wereld om ons heen lijkt soms geheel van advies aan elkaar te hangen. Ik vind een alledaagse handeling als een boodschapje doen al een aan één reiging van advies. Advies zo prangend dat ik niet altijd het gevoel heb zelf nog een keuze te kunnen maken. Zet je fiets hier neer. Kom alleen. Volg de pijlen. Wacht bij de streep. Houd afstand. Pak een karretje. Houd afstand. Pak een spuit met desinfect die iedereen aanraakt, maar niemand schoonmaakt. Doe alsof je je karretje poetst. Volg de pijlen. Wees welkom, maar houd afstand. Koop dit product, want het is volgende week weer wat duurder... en je hebt het misschien wel nodig... Koop dit product, want het dierenleed is met sterretjes... en daardoor binnen je morele grenzen. Volg de pijlen. Deze kaas heeft iets met luxe in de naam. Koop het. dit. Doe het op een krekker. Volg de pijlen. Houd afstand. Scan een artikel of druk op betalen. Leg je kaart in de paslezer. Vergeet je bon niet. Heb een fijne dag... Eenmaal thuis adviseert mijn televisie mij wat ik moet kijken. En als ik dat dan kijk adviseert het mij even pauze te nemen omdat ik al te lang kijk. Een rechtstreeks gevolg van het eerder advies van diezelfde televisie om nog een aflevering te kijken. Het internet functioneert echter als het epicentrum van advies. Als de bedweterige moeder der moeders. De meest banale activiteiten van ons bestaan worden op het wereldwijde web van handleidingen voorzien. Hoe je moet eten, zitten, liggen, lopen, poepen, slapen en gelukkig zijn... staat allemaal in een universele code vastgelegd. Kunnen we nu helemaal niet zelf bepalen? Ook de hoogste pieven van de lage landen ontkomen niet aan advies. Naast lijfelijke interne organen... maken politici gebruik van externe adviesorganen. Op dit moment is de onbetwiste lijstaanvoerder onder de adviseurs... Het sterrenensemble van het RIVM. Met onverwachte uitblinker, hoogleraar Jaap van Dissel. Hij dacht een belangrijke, toch anonieme baan... in een achterafkamertje in Beeldhoven te krijgen. En vanuit dat kamertje onderzoek te kunnen doen... en publicaties te kunnen schrijven. Terwijl er één keer in de maand wordt vergaderd over een mogelijke pandemie... Een pandemie die er hoogstwaarschijnlijk tijdens je carrière toch niet komt. Die vergaderingen waren stevast op vrijdag na de vrijmibo, Vanuit de kroeg onderweg naar de dichtstbijzijnde snackcar. Maar dan, met het pensioen in zicht, het AOW binnen handbereik, het eeuwige Tanieren om de hoek, dan breekt alle hel los. De servetten met notulen zitten onder de vetvlekken en bevatten vaak niet meer dan een paar steekwoorden en wat frietkruimels. Maar ze zijn gelukkig wel bewaard gebleven. Pandemie, IC-capaciteit, lockdown, joppiesaus. Er kan geadviseerd worden. Jaap wordt vanuit de coulissen direct de bühne opgetrokken. Koud in het veld, midden in de volgspot. Het publiek houdt de adem in. Het weet niet wat te verwachten... De muziek begint te spelen en Jaap begint te dansen. Met een nooit eerder door wetenschappers vertoonde soepelheid fladdert hij over het toneel. Hij lijkt lichtjes te zweven en wisselt met speels gemak van partner. Mark, Henk, Martin, Bruno, Irma, Corline iedereen lijkt bij Jaap vleugels te krijgen. We kijken met z'n allen, we deinzen met hem mee. Jaap is een hit. Een kijkcijferkanon. Ik voorzie boeken, lezingen, een tv-special met ifonieën, man van het jaarverkiezingen. Dancing with the Stars. Het is jammer dat hij heeft moeten adviseren om de zaalcapaciteit van theaters te beperken. Want nu laat de musical nog even op zich wachten. Als er straks nog theaters zijn, tenminste. Maar er is een kentering... De benen van Danspartner Nederland zetten zo nu en dan de hakken in het zand. We zijn wel een beetje klaar met dansen. Uitgebollerd. We komen in opstand. Goedemiddag. u spreekt met Ellen van de Protestplanning. Waarmee kan ik u van dienst zijn? De 24e, zei je. Uh, nee, ik ben bang dat het Malieveld dan al helemaal vol zit. Nee, s ochtends hebben we het boze witte mannenprotest. Uh, dan is na de lunch het protest tegen het kattengrind. En aan het eind van de middag zo rond een uur of vier protesteren de MEU zelf, ja. Ja, dan zou u in principe nog s'avonds later barricade op kunnen. Maar de kans dat u het acht uurschinaal dan haalt het is erg klein, hoor. Hmm, eens even zien. Ik heb in dat weekend nog wel een plekje op de 23ste op de Dam. Dat is dan op die zaterdag, inderdaad. En dat zou dan gaan om de tijdslot 1 tot 3. Dan zit u precies tussen anti-Antifa en anti anti antifa in, ja. Nee, zaterdag is een prima protestdag. Ja, het wordt ook hartstikke mooi weer, hoor. ja. Goed, doen we dat. En wat had u in gedachten qua escalatie? Ik bedoel, neemt u uw eigen zware jongens mee? Of, uh... Nou, de jongens van ADO zitten dan in Groningen... bij het protest tegen de vaatwasblokjes die je zelf uit het papiertje moet halen. Utrecht speelt geloof ik op dat moment een oefenwedstrijd in Lienz. Dus ik kan voor u even de F-side bellen... of even de harde kern van Kambuur optrommelen. Ja, Kambuur is wat kleinschaliger inderdaad, ja. Ja, maar dat is ook wel leuk. Het is wat persoonlijker, hè? Ja, dan kunt u prima achteraf nog even gezellig met kletsen of iets drinken, inderdaad. Dat dan maar doen? Goed. Dan bent u vanaf één uur welkom op de Dam. Om half twee wordt u gesommeerd anderhalve meter afstand te houden. Dan vinden rond de klok van 2 de eerste arrestaties plaats. En eerlijk gezegd, met die jongens van kampuur kan het zomaar zijn... dat om half drie al de waterkanonnen worden ingezet, hoor. Ja. Ja, dan druipt u letterlijk af, inderdaad, ja. Goed, verder bent u zelf verantwoordelijk... voor de protestborden, leuzen en de Nederlandse vlaggen... en raad ik u aan geen identiteitsbewijs mee te nemen... in verband met een eventueel strafblad. Had u verder nog vragen? Nee? Nou, dan wens ik u een prettig protest op de 23e. Ja, dag hoor, graag gedaan hoor. Ja, dag. Klote leraar. Ik loop door de stad. Op de plantage Middelaan, langs Artes. Daar hangt een poster voor een dansfestival. Never stop dancing, staat er in vrolijk paars. Iemand heeft daar met zwarte blokletters. Dat maak ik zelf wel uit, ondergezet. We voelen ons beperkt in onze keuzevrijheid. We worden wat wars van gebiedende wijs. We laten ons niet meer zomaar de les lezen. Ook nu niet. Dus gaan we op onze strepen staan... door niet meer op de aangewezen strepen te gaan staan. We druisen tegen de pijlen in. Houden lekker geen afstand. En bepalen potverdikken mezelf wel... met hoeveel mensen we aan een tafel gaan zitten. En als het ons hoog zit... heel hoog... als het ons tot het zogeheten hier zit... dan gaan we massaal de straat op met z'n allen op een veld staan. Of met de tractor naar de supermarkt, of even langs Jaap. Sommige mensen protesteren om te strijden voor gelijke rechten en kansen... omdat ze het zat zijn dat ondanks de gemaakte afspraken over gelijkheid... bepaalde huidtinten onder het kopje potentieel gevaarlijk blijken te vallen... en daardoor mensen een verhoogde kans hebben om preventief aangehouden te worden... De kans dat je met diezelfde tint zo'n aanhouding overleeft... daalt dan weer aanzienlijk, evenals je kansen op de arbeidsmarkt. Maar in tegenstelling tot de kans dat de belastingdienst op de stoep staat... omdat je een buitenpolderlijke achternaam hebt. Er is echter ook een ander soort opstand. Een soort raasje voor volwassenen. Waar je neefje vorige zomer met een fidget spinner liep... loopt je oom nu op de barricade... Geheel onder het mom van vrijheid, die schijnt in het geding te zijn. Omdat wij ons laten leiden door allerlei onzin of misschien zelfs waanzin. De wetenschap heeft het bij het verkeerde eind. Behalve de wetenschappelijke artikelen die aantonen dat de wetenschap verkeerd zit natuurlijk. Er moet volgens hen gewoon goed geventileerd worden. Dus nemen ze het voortouw door hun woede en onvrede te ventileren. Op een plein of in een park in ieder geval ergens in de schadeloze buitenlucht... waarvoor de zekerheid nog even goed gewapperd wordt met de Nederlandse vlag. Zou men niet een beter statement maken door in een kleine... maar volgens hen goed geventileerde ruimte... met 100 man en 5 coronapatiënten op een kluitje te gaan staan... Waarom staat u hier vandaag te demonstreren? Eh, omdat het gewoon niet normaal is. Mm -hmm. En wat is niet normaal? Met, met hoe het gaat. Ja, ja, ja. Hoe, hoe wat gaat? Met hoe het gaat met die dingen. Ja, ja, ja. Alleen welke dingen? Met die dingen die gebeuren... Oh, ja. Ja, inderdaad, ja. Uh, kunt u misschien een voorbeeld geven? Nou, uh, bijvoorbeeld dat hele gebeuren met die gebeurtenissen. Ah, oh, ja, ja. En wat is daar dan precies mee aan de hand? <laughs> Jochie, kom jij niet op het internet of zo? Ben jij niet helemaal woke? Kijk, ik wil gewoon mijn mening geven. Ja, uiteraard, ja. Maar u, u kunt toch ook uw mening geven? Ja... En dat doe ik dan nu toch ook. Ik te klagen. Fijne middag. Ik wil Ik Ook Rutte heeft soms schoon genoeg van zijn adviesorgaan. Die jaapt met al zijn opleggingen. Mark begint zo nu en dan puberale trekjes te vertonen. In een weekendje Brussel met de Europese familie kwam al zijn frustratie tot uiting. Hij had van tevoren al aan mama Merkel laten weten dat hij geen zin had in het weekendje weg. Dan moet ik weer met die stomme Zuid-Europese neven praten. Mama Merkel zei dat hij niet zo moest zeuren. Het is familie en het ging allemaal best meevallen. Eenmaal in Brussel had Mark de hele zaterdag zagrijnig en ongeïnteresseerd op zijn telefoon gezeten. Als hem iets werd gevraagd, haalde hij zijn schouders op. Mama Merkel was geschrokken. Zo had zij hem nog nooit gezien. Na verluid heeft zij s'avonds een donderspeech gegeven... en gezegd dat hij een beetje mee moest werken. Het moest voor iedereen een leuk weekend worden. Mark riep dat hij ook niks zelf mag bepalen... en toen is hij boos en stampvoetend richting zijn kamer vertrokken. De deur werd met een harde klap dichtgesmeten... Aan de ontbijttafel deden de twee alsof er niets aan de hand was. Mama Merkel had zijn lievelingsontbijt gemaakt. Toast met boterhamworst. Nu ging het alweer wat beter met Mark. Blijkbaar had de woedeuitbarsting geholpen. Mark ging zelfs verblijd mee toen zijn Zuid-Europese neven vroeg of hij ook van bed met Het werd uiteindelijk toch een goed weekend. Of de gladiolen, we zijn zo verdeeld met elkaar. Ben benieuwd wat er nu weer gaat komen. De dood of de gladiolen, ben blij als het om al is dit jaar. Wat krijgt zij en?